0: Faz Colher e Bordo Cabo. Olá pessoal, eu sou Maileide Lopes, educadora do Centro Cultural Vale Maranhão e para essa edição do Faz Colher e Bordo Cabo eu trouxe como tema a Cerâmica de Itamatatiwa, Comunidade Quilombola do Maranhão. O barro é o elemento fundador de muitas narrativas sobre a origem da humanidade é o signo da criação e do trabalho artesanal. Na mitologia Tupi-Guarani, Tupã moldou o homem com o barro e soprou-lhe a vida pelas narinas. O mesmo elemento foi utilizado por Oxalá, na mitologia afro-brasileira, quando criou o homem a partir do barro cedido por Nanã, mãe primordial dos rios, pântanos e da terra lodosa. Nas mãos dos homens, o barro deu materialidade à vida cotidiana de muitas comunidades, Criou e transformou os hábitos. Os primeiros objetos feitos de barro surgiram entre 12 e 8 mil anos atrás, quando o homem deixou de ser nômade e passou a ter a necessidade de armazenar seu próprio alimento. Desde então, em muitas civilizações, objetos utilitários, ritualísticos e decorativos passaram a conformar espaços domésticos e religiosos. No Brasil, saber fazer da cerâmica é uma herança indígena. Os primeiros vestígios de objetos feitos de argila encontrados no país foram produzidos pela civilização marajoara, por volta de 5 mil anos atrás, na ilha de Marajó, no Pará. A partir desse período, essa tecnologia se disseminou entre outros povos. No contexto colonial, outras técnicas foram introduzidas pelo invasor europeu e pelas populações africanas escravizadas. O processo empregado pelos indígenas sofreu modificações, Principalmente com a instalação de olarias nos engenhos e fazendas pertencentes a ordens religiosas que se estabeleceram aqui e que estabeleciam uma outra relação com a produção e com o trabalho. A experiência da comunidade quilombola de Itamatatiwa remonta a esse passado. O lugar originou-se de uma antiga fazenda do século XVII pertencente à ordem religiosa dos Carmelitas, localizada na região de Alcântara, no Maranhão. Uma das versões sobre a relação da comunidade com a cerâmica indica que essa técnica já era de domínio dos negros que viviam aquilombados naquele lugar antes da implantação do empreendimento camelitano. Esse, por sua vez, teria se estabelecido na região para impedir a proliferação dos quilombos. Assim, sobre a custódia da igreja, os negros fugidos tinham a sua força produtiva explorada na produção de telhas, tijolos e utensílios usados no cotidiano. Em torno de 1850, com a decadência da Vila de Alcântara, causada pela crise da lavoura de algodão e de cana-de-açúcar, os grandes proprietários rurais mudaram-se para a capital do estado. Isso ocasionou a desagregação de muitas fazendas e o consequente abandono da região, inclusive as ordens religiosas. Então, em 1878, a fazenda de Itamatatiua tornou-se terra de santo tipo de territorialidade que resulta da desagregação de grandes extensões de terras pertencentes à Igreja Católica, onde o santo é representado como proprietário. Nesse caso, as terras de Tamatatiwa tornaram-se de propriedade de Santa Teresa. A partir de então, a comunidade passou a cuidar de forma autônoma do lugar. Tomou forma a partir do trabalho coletivo entre as famílias, do uso comum da terra, da ancestralidade, da devoção a Santa Teresa e principalmente da atividade de produção da cerâmica, por meio da qual conseguiu sobreviver, além de manter e expressar os elementos de identidade que os constituía. É sobre essa relação com a cerâmica que vou tratar no próximo episódio. Até lá!